0: Провитание, сябры, 29 сентября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем Digital. И я прям такой радостный, потому что только сейчас я нашел самый любимый на данный момент кейс в социальных сетях 2020 года. Просто вообще, блин, меня ж колбасит, насколько он крутой. Я вот, ну... Может показаться, что я люблю засирать чужую работу, но это не так. Я люблю хвалить на самом деле, я больше позитивный человек. Я, конечно, говнецо всегда найду, но вот за позитив. Так вот, а, так сложилось, что у меня есть два любимых именно с точки зрения продвижения в социальных сетях бренда на основе вот всех исторических кейсов. Это KFC и Burger King. А, я вот недавно давал комментарии для какой-то статьи на тему того, какой самый, типа, там... «Назовите ваш самый любимый SMM-кейс». И ты сидишь такой, обтекаешь, тупишь и думаешь, «Какой у меня самый любимый кейс?». И я вспомнил uh, кейс TFC в Твиттере. Там, где... Uh, ну, напомню, если ты вдруг забыл этот кейс, он достаточно известный. Твиттер uh, TFC официально был подписан на там, 35 тысяч аккаунтов, они отписались от всех, и оставили подписку только на 6 парней с именем Herb и на 5 девчонок из Spice Girls. Соответственно... А, получается суммарно 11 Herb and Spices, ну, то есть 11 трав и специи, это как раз-таки рецепт а, ну, панировки крылышек KFC. И, типа, они вот подписались и стали ждать, пока кто-нибудь это заметит. И шли, типа, месяцы а, такие с 2008 года еще он получил в канах тогда два серебра и бронзу. И они стали ждать, пока кто-нибудь заметит. И какой-то парень в Твиттере написал, слушайте, а вы видели, что, а, типа, Твиттер KFC подписан на 11 вот таких аккаунтов, и это получается, вообще кайф. Это стала дикой вирусной история Они собрали миллионные, миллиардные просто охваты, потому что об этом писали все, они потом подарили этому парню картину и так далее. Короче, мега крутой кейс с точки зрения затрат э, ресурсов на его разработку и результат. Ну, потому что это очень большой был охват у всего этого. А, это старый кейс. Я вот его вспоминаю, мне до сих пор очень тепло э, отдается в сердце. То есть это вещь, которую ты просто читаешь такой, ну да, блин, классно. Ее невозможно повторить, но она классная. И вот сегодня, э, это на составе прочитал, прям состав, вот респект за то, что в этот кейс написали. Я обычно состав ругаю, но тут прям красавцы. Завтра утянуть себе на канал. Так вот, Бурдер помог Макдональдсу разобрать жалобы клиентов. Короче, что оказывается, СМщики Бурдер ну, креативщики, там, сидели и увидели, что Макдональдс в Фейсбуке на своей странице редко отвечает на жалобы. И даже, скажем так, очень часто не отвечает. На некоторые неделями, в некоторых случаях годами. И что делает Бурдер Кинг? Кинг? приходит и ночью отвечает на тысячу жалоб на Макдональдс в отзывах, на Facebook и дарит всем, ну, там, купон на бесплатный вопер. Причем там жалобы формата. Блин, у мне долго готовили. А у нас вопер готовится моментально. Вот вам купон на бесплатный вопер. А, я вот рассказал, и типа стало так грустно. И как будто, ну, и как бы кейс закончился. Но, по сути, что получается... Бургер работает с самой условно разгневанной аудиторией. Ну, ты не пишешь отзыв на Макдональдс в Фейсбуке, когда ты рад. Ну, пишут негатив, когда тебя прям очень сильно до глубины души оскорбили. И Бургер Кинг дарит негативной аудитории купоны. Об этом они, конечно, будут рассказывать и все остальное. Этот кейс наверняка будет дальше разноситься, они его посеят везде. И, ну, они получат не супер большой охват, но с точки зрения, вот как... Партизанского такого маркетинга, ну, все маркетинговые издания об этом напишут. Возможно, это выйдет куда-то дальше. Наверняка они сделают итоговый шоу-кейс, а, ну, потому что сейчас такой а, простенький это издание. Но, блин, ну, ты берешь и идешь конкуренту отвечать на негативные отзывы за него и даришь ему еще а, его расстроенным клиентам а, купоны на бесплатную еду свою. Это же классно. Ну, то есть, в целом, вот этот кейс можно скопировать. Ты берешь просто и, как не знаю, до Пицца, допустим, идет по всем остальным пиццериям своих конкурентов и говорит, «Чуваки, вам не понравилось? Попробуйте у нас». И прям в комментариях везде отвечает. Почему? Потому что на комментарии надо отвечать э, там, там, где тебе написали. Если ты бренд, представлен в социальных сетях, тебе приходит негатив, тебе что-то пишут, это твой клиент. Будь добр, отвечай. Если не хочешь отвечать, общаться с аудиторией, нахер из социальных сетей. Закрой страницы и убейся. Почему бренды позволяют себе не отвечать, не знаю. Короче, мне очень нравится этот кейс. Он прям красивый, он дешевый, он простой, он ну, классно. Очень нравится. А еще, ладно, так, э, давай обсудим диджитал конце, если останется время, обсудим одну штуку. Так-так-так, так-так-так. Телеграм все-таки в итоге начал тестировать в бета-версии на андроиде комментарии, как мы с тобой это обсуждали пару выпусков назад, к постам. Но это работает немножечко странно. То есть ты пишешь комментарий, как бы, и он отправляется как сообщение в Телеграм-чат, который привязан к этому Телеграм-каналу. И вопрос здесь в чем? Вопрос здесь в том, а вот как бы, а как это дело модерировать? То есть наверняка Telegram, когда это интегрировали, они что-то подумали, потому что количество спама в открытых телеграм каналах, ну я в них уже давно перестал сидеть, но оно зашкаливало. И я помню, когда мы делали отдельных ботов, когда еще там этого по сути не было набора функций, которые должны, вот ну, ты заходишь в чат, должен был согласиться с правилами и, соответственно, это отсекала часть ботов. А боты, которые удаляли ссылки, Количество спама все равно было огромным, пока был чат вот native открытый. Сейчас в него а ты хрен попадешь даже, <laughs> если ты человек, потому что там надо ответить на тестик, и далеко не каждый с этим справляется. Но в, в целом. И вот здесь вопрос, как это дело модерировать, кто сможет отправлять комментарии, кто не сможет, как это будет работать. Но мне больше понравилась другая фишка, которая как бы идет такой э незаметной пунктом в ченч-логе, то, что в бета-версии также появилась возможность просмотра публичных репостов записи каналов, э, которые будет доступны этим администраторам телеграм-каналов. То есть, когда твой пост куда-то репостят. Вот это прикольная штука, потому что, ну, допустим, у меня есть посты, которые репостят 300, 400, 500 раз. Понятное дело, что это очень много перекидывают по личке, но в целом какие-то другие телеграм-каналы это все делают. И да, в тегстате можно, допустим, зайти и посмотреть эти репосты, но там, мне кажется, видят не все, и туда надо отдельно заходить. А тут я там, ну внутри приложения взял посмотрел и вообще как бы все клево а, есть еще новость в том что в слэте произошел массовый сбой и пользователи могли подключиться и отправить сообщение недавно в сбой был не в слейке а в teams ну короче падают все это ну не то что нормально но это почти привычно ну падают и падают окей а, youtube отключил функцию создания субтитров зрителями из-за низкой ее популярности этой функции я вот не понял, зачем они это сделали, тем более они это сделали в, по-моему, всемирный день. Чего они там сделали? Всемирный день, по-моему, то ли слабослышащих, то ли что-то подобное. Короче, у них еще даты совпали так, ну, либо неудачно, либо, ну, вряд ли специально. Но, как бы, этой функции очень часто пользовались люди как раз-таки, которые не могут из-за проблем со слухом нормально смотреть YouTube и вот как бы читают субтитры, потому что автоматически генерируемые субтитры, ну, они очень часто говорят как бы дикую фигню. Отключение эту функцию, поскольку, типа, начало в последнее время много оскорблений спама быть в этом наборе и, ну, так дали бы возможность, допустим, выбирать свою команду там фанатов, которые могут эти делать субтитры, генерировать. Ну, короче, это странное решение, я его не понимаю, возможно, какая-то Логика в этом глубокая есть. Я ее правда не нашел. Вконтакте разрешил пользователям находить контакты по номеру телефона и переименовал вкладку сообщения в мессенджер. Короче, ВК продолжает гнуть свою линию и развивать все-таки свой мессенджер. И теперь вкладка сообщения во ВКонтакте называется Messenger. Наверное, люди так должны привыкать. Я не смирился пока с этим Ну, я, как и обычный любой человек Как бы всегда негативно отношусь К, как бы, вот этим всем новым обновлениям Но получается чего? В ВК очень много допиливают набор функций Которые доступны в, в, в мессенджере Теперь уже в контактовском а Теперь-то можно будет прям нажать плюсик, ввести номер телефона человека, которому ты хочешь написать, отправить сообщение, ты не увидишь его аватарки, не узнаешь а, и никакой его личной информации, то есть нельзя искать по номеру телефона, по сути, человека, не, ну, не, узна, не узнаешь вообще ответил он тебе или нет до момента, пока он не примет приглашение а, начать как бы переписку и, соответственно, появляется у нас новая вкладка «Запросы». Я вкладку «Запросы» искренне ненавижу в Фейсбуке, если бы ее можно было калиным железом оттуда выпить возможно, Facebook стал бы чуточку более э, работоспособным. Ну, то есть, ну, дайте, бляха, мне настройку, возможность э, включать либо отключать запросы. Допустим, я популярный блогер в Facebook. Возможно, по меркам Facebook, это моих 8 суммарной аудитории, это типа много. Окей, но сколько же теряется всего в запросах, ну, потому что... Я в Фейсбуке, допустим, стал сидеть намного реже, чем раньше. И чтобы зайти туда и посмотреть, что в запросы пришло, это прям надо вспомнить и зайти отдельное действие сделать. Я туда захожу и там, «Здравствуйте, Алексей, мы хотели пригласить вас на конференцию, которая пройдет 1 сентября». Ну, утрированно, а сегодня там 29 сентября. Там очень много всего теряется. Ненавижу, просто терпеть не могу. Теперь такая же штука появляется в мессенджере, но она сделана в большей степени для безопасности а, личных данных, потому что ты иначе можешь пробивать по, телефон, по номеру телефона ЧАВИ, Здесь, когда этого не получится, человек сам должен согласиться начать с тобой общение. Ну и там весь набор функций, которые ВК допиливал в, в мессенджер, это, получается, групповые звонки и эмоции и с любого гаджета и документы пересылать и все остальное, и это все доступно в вебе. Ну, классненько. Классненько. Еще знаешь что? То, что сейчас момент для нативной интеграции. Напоминаю, что спонсор выпуска я вообще сделал такой гениальный переход. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так вот, спонсором, напоминаю, что выпусков на этой неделе, осталось этот и следующий, является сервис click.ru, который помогает повысить доходность вашего рекламного бизнеса, выплачивая партнерского вознаграждение до 10% от расходов на контекст. Крутая фича сервиса — это открытая API. С его помощью можно автоматизировать часть операций, среди которых создание плательщика, добавление менеджерского аккаунта, запуск и остановка компании, изменение настроек бит-менеджера, его включение-отключение, привязка аккаунта Google Ads, подключение статистики по компаниям клик.ру, получение платежей, куда входит создание заявки, подтверждение платежа, создание запроса на возврат и другого, взаимодействия, с технической поддержкой, то есть и создание тикетов, и отправка сообщений и так далее, модерация, получение списка документов с метаданными, загрузка, удаление документов. Причем это только базовый набор функций. Сервис принимает заявки от пользователей на доработку функционала API и Архитектура позволяет быстро добавлять необходимые вам функции. Получайте максимальное вознаграждение при регистрации по промокоду Ротом. Промокод действует до 31 октября. Ссылка в описании. И надо меня похвалить еще раз, потому что прочитать настолько идеально. Текст вот прям особо не запинаясь. Это тяжело. Если ты думаешь, что читать вслух – это просто, попробуй сделать то же самое. Любой отрывок текста возьми, а, там, допустим, минутный, и прочитай вслух. И вторая вещь – говорить функционал не совсем грамотно. Надо говорить набор функций, потому что функционал – это термин из... из математике. И вот как раз-таки телеграм-канал Паша его прокрастинация, меня вот прям эту мысль поселил в голову и теперь как кто-нибудь в моем окружении говорит функционал, подразумевая разные функции, у меня аж прям внутри закипает. Это как надеть и одеть. Ничего не могу с этим поделать. Вот такая вот штука. А сейчас мы возвращаемся к Эплу, Эпик Геймсу и вот этому противостоянию двух корпораций. Одной гигантской, второй большой. Произошло слушание, вот, на котором судья Роджерс обсуждал с юристами об, обеих, обоих двух компаний, что делать дальше. Вот, и судья предложил компромисс, предложила компромисс девушка. Apple может вернуть Fortnite в App Store Если деньги, собранные Epic за это время Будут храниться на целевом депозитном счете В течение всего судебного процесса То есть как бы донатики-то залетают Но вот эти денежки мы потом определим их в судьбу Причем интересно, что видимо обсуждается вся сумма Иначе в другом варианте написали бы там только комиссия Apple Нет, вся сумма прям платежей будет храниться на целевом счете Депозите до решения итогового а, Адвокаты сказали, что надо подумать посовещаться, Epic сразу сказали, вы что, охренели? Вообще, Суд не должен содействовать незаконным действиям монополистов. Роджерс заявила, что аргументы Epic Games в кавычках не произвели особого впечатления. Она отметила, что 30% комиссии – это стандартная практика в игровой индустрии, которую представляет Epic. Кроме того, разработчик нарушил правил Apple, несмотря на договоренности судьи. Прямая цитата. «Вы не были откровенны. Вам сказали, что вы не можете сделать этого, а вы сделали. В обществе много людей» может считать вас героями, но это все равно нарушение правил. Ну, в принципе, факт. То есть, вроде бы, как бы это, типа, все мы понимаем, почему они это делают, но при этом нарушение правил. Все логично. А, кроме того, судья спорила утверждение о том, что Эпик... Получил непоправимый вред от Apple из-за блокировки движка разработчиков Unreal Engine, вот что она сказала: Нет такого прецедента, по которому компания на миллиард долларов теряет несколько миллионов, и это наносит и непоправимый вред. Здесь мне сложно с этим согласиться, потому что, как бы, есть такой момент, что прецедент. И вот когда ты понимаешь, что сейчас Epic Games очень неустойчиво, допустим, как компания, и ее м, дальнейшая судьба не совсем понятна, допустим, всем остальным. И у тебя есть выбор, допустим, на каком софте разрабатывать новую игру, на вот Unreal Engine, на, не знаю, Unity или на каком то еще движке. Ты задумаешься, что выбрать, если вот этот может прекратить поддержку на всех твоих компах. Вопросе, как бы, поэтому тут не совсем корректно. Но! Она заявила, что вот это вот рассмотрение, как бы слушание публично, это просто одна из ступенек в деле. И, скорее всего, дело будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года. И вот суд присяжных, на мой взгляд, дает далеко не призрачную надежду Эпику на выигрыш. Потому что там будут люди, и если Эпик сможет доказать этим людям, что Apple то охренела вообще-то, и вы, люди, платите за... Донатики в нашем Фортнайте на 30% дороже – Просто потому, что Apple, зажравшиеся уроды, мало того, что они берут с вас 1000 долларов за то, что они вам iPhone продают, который на самом деле стоит 350 долларов, так они вас еще 30% берут с каждой покупки. И, и типа они начнут объяснять, что с каждого вообще платежа и все остальное вы отдаете Apple 30%. И вот суд присяжных, мне так кажется, пока посмотрим, как будут развиваться дела, можно сказать, ну да, Apple охренели, давайте-ка мы их нагнем. А, потому что вот если бы рассматривалось это только вот с позиции типа договор есть договор а, есть подписывали подписывали читали читали все какие вопросы вы не дополож но тут будет ситуация немножечко другая насколько я понимаю все вот этот вот вот это вот многообразие вариантов решения дел посмотрим что будет дальше так следующая новость а новость следующая Ограничение трафика из штрафы и с оборота. Госдума запланировала ужесточить ответственность для иностранных сервисов. Что происходит? Короче, комитет Госдумы по информационной повестке, технологиям и связям готовит законопроект, который повысит фиксированные штрафы и ведет штрафы с оборота зарубежным интернет-компаниям за нарушение российского законодательства. Если что, я не подсказывал. До них самих дошло, что когда они выписывают штраф в миллион рублей Гуглу, и он на них, типа, пф, или Фейсбуку, или Твиттеру, то это как бы штраф, ну, даже его рассматривать не стоит с точки зрения «Ой-ой-ой, мы боимся штрафа». А вот если будет процент с оборота, тогда уже другой разговор. И, наконец-то, да, ребят, это дошло. Кроме того, они предлагают, типа, как там сейчас? Где-то тут было... Ограничивать скорость трафика к этим нарушителям технической возможности, для чего как бы пока не существует, но предложение есть. Но неужели так сложно завести пару консультантов, которые смогут говорить, вот это технически реализуемо, а это технически нереализуемо? Лады, допустим. Причем они а, предлагают вот этот вот свой законопроект немножечко хитрый. Он заключается в том, что это только именно для иностранных компаний. Соответственно, если Facebook регает локальное юрлицо, которое будет отвечать за Facebook в России, а, тогда эти штрафы... Их не касаются. Но законы этому юрлицу все равно, как бы, но ну, это же российское юрлицо, придется исполнять. И поэтому они предлагают сделать простую процедуру регистрации по модели Израиля и Канады. А чуть ли не на сайте можно регистрировать. И дополнительно, даже если ты вот регистрируешься здесь, ну, как бы локально, то применять отечественные льготы, как для отечественных IT-компаний. А, типа, при условии того, что доля иностранного участия не будет превышать 20%. Ну, такой отжимчик бизнеса. А вряд ли на этой компании пойду, для них эти льготы особо не упали, ну, мне так почему-то кажется, но опять э -э это такая скользкая, спорная тема, я постоянно себя чувствую адвокатом дьявола, то есть с одной стороны мы можем говорить о том, что сейчас YouTube, Facebook, знаю, Instagram – это типа вот окно свободы из российского концлагеря, который пытается тоталитарной цензурой зацензурировать все. С другой стороны, очень странно жить в стране и говорить, что э, мы хотим, чтобы в мире существовали компании, чь, э, законы нашей страны, которые могут плевать. Только потому, что нам эти законы не нравятся. Часть из них, допустим. А, тут, конечно, возникает вопрос о том, что, типа, вот Телеграм тогда надо было, чтобы заблокировали, все остальное. Тут очень, ну, то есть, я понимаю, насколько слабая позиция, о сейчас пытаюсь проговаривать. Я адекватный человек. Я понимаю абсурдность многих законов, которые принимаются, типа, в стране, в разных странах. Не только в России, везде. Но при этом а, момент, ситуация, в которой... Есть законы, и они вообще не исполняются, но она немножечко странная. И если сегодня исполняется закон, который нас условно удовлетворяет, ну, то есть не, не исполнение этого закона удовлетворяет, а если завтра появится какая-нибудь компания, которая будет не исполнять какой-нибудь российский закон, белорусский, украинский, какой угодно, и, ну, и государство ничего с этим не может сделать, но получается, что государство теряет свою, как бы, функцию. То есть, оно не справляется со своей задачей. Поэтому, вот, как бы, тут очень такая... Хотелось бы жить в нормальной стране, любить те законы, которые у нас есть, или иметь возможность на них повлиять, и чтобы все другие исполняли эти законы. Но имеем, что имеем. Поэтому тут как бы такая очень скользкая ситуация. Да, и теории там в комментариях пишут, вот представим себе, что условно вдуть снимает какой-нибудь ролик плохой, который не нравится нашему правительству. YouTube уже локально представлен здесь официально. И типа правительство тогда может подкрутить гайки и задушить зацензурировать этот ролик на платформе? Скорее всего, может. Проблема в том, что ни одна Россия сейчас двигается в этом направлении. Судя по тенденциям и по, ну, по тому, как много начинается претензий правительств стран к руководству платформ, таких как Facebook, YouTube и всего остального. Кстати, ты ценишь, как я перестал э говорить в промежутках? Я просто замолкаю. Я просто уже как... Прям как, ну хотел сказать Юрий юридут нет, как Ургант скоро будут также профессионально надиктовать тебе в уши этот подкаст. А, но в любом и вот сразу экнул. Как это работает? Так вот. Все больше и больше претензий появляется к Фейсбуку в той же Европе. Такие же абсурдные законы, то есть точно так же их пытаются регулировать. И Фейсбук говорит, нам тогда придется уйти, если вы такой закон примете. Мы не сможем, ну мы это обсуждаем с тобой в предыдущих подкастах, мы не сможем типа его исполнять и все остальное. И в России, ну то есть я, конечно, понимаю, что это слабое оправдание, но российское законотворчество идет шаг в шаг, где-то его переезжая, где-то его оттормаживая относительно мировых тенденций той же Америки и той же Европы. То есть туда, куда мы смотрим. Можно сказать на Китае, то же самое, прогрессивная страна, которая все банит. Индия, то же самое банит. Австралия все делает. Ну, то есть в целом сейчас это, ну, появляется такая история. И... Хочешь не хочешь, а интернет все больше будет зарегулирован, потому что это большая часть нашей жизни, и когда большая часть жизни граждан какой-то страны не регулируется никак, возникает вопросики. Вопросики по регулированию рекламы. Мы это, кстати, очень много обсуждали в выпуске продажных блогеров, который монтируется, выйдет, скорее всего... В четверг Думаю, в четверг выйдет продажа на блогера Так вот, там мы это дело обсуждали Посмотрим, какая часть идет в монтаж Но мы не пришли к единому мнению Это, кстати, одна из тем, с которой мы прям внутри спорили То есть у каждого из нас есть своя позиция Обычно мы по всему соглашаемся И полностью они различны я вот считаю, что Должно все регулироваться То есть, ну, я белорус И я люблю, когда все в порядке это странно сейчас звучит, относительно того беззакония, которое творит в стране. Но до этого, ну, часть законов худо-бедно исполнялась. И мне как бы комфортно жить в стране, в которой исполняются законы. Я хочу, чтобы они были нормальными. Короче, это долгая тема, но э, надо будет готовиться к тому, что это как бы нас ждет неизбежно. И говорить о том, что вот, оставьте наш свободный интернет, все, он больше никогда не будет свободным. И это факт, и все дальше с каждым годом будет все больше и больше правил. И то, что, допустим, людей садят за их комментарии, которые ничего не значат, их какие-то посты в соцсетях, во-первых, это происходит во всех странах мира. Ну, когда мы говорим там Европа, Америка, это везде можно присесть за какие-то там типа за свастику условно. В той же Германии. В соцсетях я читал закон. Вот, это первое. Второе, что когда блогер, допустим, какой-нибудь отстреленный в ТикТоке призывает к расстрелу лгбт плюс ребят и девчонок, ну, наверное, каким-то образом к нему должны при, какие-то применяться санкции. Там его общество само уничтожило в тот момент репутацию, но он дальше везде и сейчас делает всякие песни и, и так далее. Но вот как бы сила слова, она огромна сегодня. И эта тема, которая вот одна из наверное, самых моих любимых, и не знаю, мне кажется, я так часто про нее говорю и, возможно, говорю не те же вещи, что тебя она уже утомила прям сильно. Если так, то напиши. И... За слова надо отвечать, вот это как бы за базар ответишь, пацанский из 90-х принцип, он все сильнее и сильнее в социальных сетях начинает проявляться. Канцл-культура в Европе, законы различной степени жесткости, и все остальное, оно все больше и больше происходит, вот. А еще есть кейс короткий, Бургер Кинг решил получить Мишленскую звезду за новый бургер, короче, они выпустили какой-то новый бургер в где, какая страна, какая страна, какая страна, страна-то какая, почему я так не могу найти, то, наверное, Франция, потому что, а, Бельгия, ну, Франция, Бельгия как говорится французский. Так вот, чуваки просто сделали какой-то новый бургер и сказали, наш бургер настолько классный, что мы зовем Мишлен покушать у нас и оценить этот бургер. Конечно, у нас типа нет серебряных вилочек и ложечек и всего остального и так далее, но у нас все, главная еда. Они разместили рекламу в журнале, а она привлекала много внимания. И что самое удивительное, Мишлен ответил: типа, Окей, мы попробуем в 2021 году вынесем свой вердикт. Интересно. Вот это как, как раз таки кейс формата, когда ребята на конференцию делают баннер, и типа Как его зовут? Как его зовут? Все имена перебрал в голове, вот просто все имена перебрал в голове. И когда я тебе сейчас скажу, кого я имею в виду, э, Илон Маск, ты скажешь, что я тупой, как я мог забыть именно это имя. Но у меня есть такая проблема, что я забываю имена. Так вот, когда конференция позвала Илон Маска там, в Саратов или куда, и он откликнулся, вот, похожий по принципу подход рекламных инструментов то есть когда Мишлен отвлекается на бургер кинг это прикольно это интересно это можно обсуждать и последняя новость последняя новость заключается в чем? Она заключается в том, что член общественный аппарат тут Палаты руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива, потому что, типа, на безалкогольное пиво запреты не распространяются, а вот пользователи могут, потребители могут узнать о брендах и продуктах, которые имеют аналоги с содержанием алкоголя. И вот как бы мы за «Трезвую Россию», поэтому, извините меня, давайте-ка рекламу безалкогольного пива запретим. По-моему, у нас чиновников уже нельзя посылать, публично в медиа, поэтому я не стану. Видишь, закон работает, и как бы некрасиво людей куда-то посылать за глаза. То есть, если бы он лично был, я бы, конечно, вряд ли такое сказал, потому что присесть тоже не хочется, как говорится. Но инициатива очень странная. Почему? Потому что... Как сказать? Вот есть у меня ощущение что продвижение хорошего алкоголя, мы не говорим про безалкогольное пиво, мы в целом говорим про продвижение алкоголя, рекламу, она не повышает уровень, ну, как бы пьянства нигде. И вот в России у нас запрещена реклама алкоголя, и это одна из самых пьющих стран в мире. А во многих странах, типа Америки и так далее, реклама разрешена. Но мы почему-то на первом месте. И вот почему-то, вот хотелось бы посмотреть, Динамику потребления количество алкоголя на душу населения, надо найти эту статистику даже ради интереса посмотреть, э -э вот до момента запрета рекламы алкоголя и после, изменилось что-то или нет, потому что вот, мне кажется, что регионы в России бухают не потому, что они по телеку видят э -э рекламу, не знаю, водки абсолют или что-нибудь еще, скорее всего по другим причинам. И я полностью поддерживаю инициативу продвижения российского вина, то есть, что им разрешить возможность рекламировать. И, возможно, каких-то российских, ну, благородных напитков, назову его так, возможно, какие-то можно вводить ценс, Но я помню прекрасный закон в Беларуси, в Пинске. Ну, вообще, Беларусь — это такая страна удивительная, в которой... Постоянно вводится и отменяется за, ну, запрет на продажу алкоголя после 10 вечера, или там, после 11 я уже не помню. То есть за мою пьющую бытность за последние 12 лет это происходило столько раз, что я не вспомню. Иногда это происходило формата запрет ввели, народ сбунтовал, через месяц Лукашенко отменил. Ну, он всем, в принципе, правил. И вот такая история происходила регулярно. Но в Брестской области, в Пинске, там, где я, соответственно, вырос, был какой-то локальный эксперимент, я не знаю, как это назвать, я точно помню, что он был, я даже один раз им воспользовался. Была фишка, что, да, продавать алкоголь после 10 вечера – запрет, но не на весь алкоголь. Если там бутылка стоит дороже энной суммы денег, ну, допустим, там, на российские рубли, ну, короче, водка абсолютно, типа, условно, она прокатывала, тогда этот алкоголь продавать можно. То есть... Условно дорогой элитный алкоголь продавать можно. То есть люди богатые, успешные, молодые, красивые, э, вот как я прям, они могут прийти вечером в любое время и купить себе бутылку алкоголя, если им так сильно хочется. А если алкашня, допустим, какая-то, не как я, хочет купить э, водки, то им надо прям много коридовать на улице, чтобы собрать сумму на э, какую-то бутылку. А, потому что она дорогая. И вот мне кажется, этот закон был максимально логичным. Ну, то есть, вот, как бы, ключевое, почему он вводится, этот запрет, для того, чтобы вот люди ночью не шли за догоном, не упивались в усмерть, потому что, как бы, вот, основная причина всех преступлений, это какая раз алкашка. И, как бы, вроде бы, как МВД говорит, что как только вводится запрос, становится этого всего дела меньше. Классно. Но есть опять же ощущение, что напиться дорогим алкоголем людям, которые его могут себе позволить, чуть сложнее, чем маргинальным слоям населения. Я так говорю, предвзято, но что поделать? А, Какой-нибудь водярой или этим плодово-ягодным вином. И поэтому, как бы тут все очень, очень логично. Мне он нравился. Я, кстати, на это вот сейчас думаю, просто я иногда вспоминаю свой бар, у меня бутылок, наверное, 60 уже всяких стоит разных, это, наверное, говорит в большей степени о моей накопительности и том, что я на самом деле немного пью, потому что иначе бы я все, все выпивал. Так вот, что как раз, ну, как бы в России после 10 купить алкоголь намного проще, чем в Беларуси, потому что в Беларуси, если его не продают, то его не продают нигде. На мой взгляд, где, да, где-то кто-то находил, но это не так, что подошел в любой круглосуточный магазин, эй, брат, продай, и типа тебе продают. И вот я накапливаю на случай того, что, а вдруг закончится, что у меня было, так, так ужасно звучит, <смех> это прям как будто алкашнян, нет, я нормальный. А, но вот а, такая мысль. И поэтому запрет на продвижение безалкогольного пива, вот а, законотворцы, когда эту штуку предлагают, они же вредят, по сути, сами себе. Почему? Потому что безалкогольное пиво заносит большие бюджеты в телек, в наружку, в интернет, везде. И в том числе в государственные медиа, которые и так в жопе с точки зрения бюджетов. Соответственно, если оттуда уйдет условное безалкогольная Балтика, тогда правительство должно задонатить еще больше денег. Конечно, им насрать, это не деньги, но в целом, вот даже если так подумать, когда в, ами... в Англии сейчас предложили что-то там изменить рекламу алкоголя, по-моему, и все остальное, то медиа просто взвыли и все это дело отменили. У нас как будто медиатки, ну, подождем, что будет. Неужели настолько всем насрать? Грустненько. Хотелось бы видеть красивую рекламу алкоголя. Прям ее люблю потому что там обычно все дорого. Тут можно вспомнить новейший кейс Райана Рейнольдса, <связывается> я произнес это имя и фамилию с первого раза, с его джином «Авиатор». У меня, кстати, бутылочка стоит, мне подарил Паша Гуров и Семен Ефимов на день рождения. Я прям люблю эту бутылочку, смотреть на нее, но не пью. <связывается> мне просто всегда я хотел этот джин себе заиметь, а его особо не достанешь. Вот, и он представил новую, бутылку, новое специальное предложение для специально для родительских собраний. <смех> Бутылка джина объемом 1 литр 75, ну, 750 миллилитров То есть 1,75. <смех> специально для родительских собраний. Обожаю. Ну, то есть, блин, вот не знаю, одного меня прет такая, такие как бы нюансики, маркетинг. Вот короче, вот походу э, я идеальная целевая аудитория этого продукта. А еще у меня бывают мысли, когда я, допустим, приезжаю в какую-нибудь Мегадыбенко или какой-нибудь еще, типа, на машине, весь из себя такой нарядный, иду в Икея, покупаю лампочку на 50 тысяч рублей, все остальное, думаю, что я идеальный бренд-чемпион, вот, а, как, как бы, когда маркетологи пишут, типа, молодая семья, на машине, средний плюс уровень дохода, все такое, там, любят бренды, все остальное, вот это я, потому что я иду, обвешиваюсь просто брендой, ну, такой, как это, медловый, как сказать, масс брендой, Икея и все остальное, и счастливые уже приезжают туда раз в месяц. Наверняка идеальный бренд-чемпион в большом количестве стратегий. Хочется мне в это верить. Вот. Ладно, что-то я заболтался. Спасибо, что дослушаешь, а опять 35 минут, каким образом это работает? Вот сел уставший писать подкаст, думаю, блин, задолбался. Сегодня было две консультации, созвон, что-то еще, кучу работы проделал. И сижу прям уставший, начал писать подкаст, силы появились. Сейчас я вот остановлю кнопочку «Стоп», скажу, фух, задолбался, и пойду монтировать. Такая, такие дела. Все, точно. Потеда, до побольшей. Услышимся, увидимся завтра. Пока.